0: let me introduce you to one of the podcasts in the world. with Alexander Välkommen till avsnitt 60 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en riktig krigare, nämligen ingen mindre än entreprenören Daniel Dabuzzi. Daniel, är mannen bakom en av Europas hetaste finansieringstjänster founded by me. Han var konstveter från Rumänien med stora drömmar. Vi pratar om när hans familj flydde till Sverige och riskerade sina liv. Hur han lyckades få in Sveriges största bolag som kunder. Hans dåliga självförtroende han präglats av i hela sitt liv. Och hans dröm om att förändra världen. Lyssna på en otroligt spännande historia från kommunismen, krig och våld till högst upp på Sveriges entreprenörsscen. Låt mig presentera ingen mindre än Daniel Dabuzzi. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Peleros. Välkommen till Framgångspodden, Daniel Dabuzzi Tack Alexander Nu ser jag rätt i alla fall va? Ja du ser rätt, det är, det är inte många som klarar det har, har du velat heta något annat namn? Ja Eller, hur, absolut hur, Vi... är, hur är din mailadress? Alltså, än, ska än, man skriva
1: Dabuzzi? Nej men mailadress är daniel Men uh, jag vill ju heta Svensson när jag flyttade till Sverige och en gång så hette jag Daniel Karlsson Dabozi Just när jag träffade min fru och vi skulle gifta oss Jag tog hennes namn på låtsas, jag fick inte byta till hennes namn Och då var det väldigt många som sökte Daniel Karlsson hela tiden Och då tänkte jag, nej men det är inte Det är inte det, är inte det jag vill vara Men det är intressant att även när jag bodde i Rumänien Så var Dabozi ett ovanligt namn Det är ett ungersk namn och redan där vill jag byta Och nu märker jag min dotter då, Som är 11 år, hon tycker också att det är lite jobbigt Att heta någonting annorlunda Hon skulle säkert Eh, vill jag heta eh, Karlsson, eller någonting.
0: Ja, men det enda svåra med Dabutsi: det är att det är svårt att stava om man kommer från Sverige. Ja, alltså, är Dabutsi. Si, är det s S-I eller SCHI c eller är det ja. C-H-I, eller det, det är det som är Nej, och sen,
1: sen är det ju påhittad, det är en påhittad stavning det är ett ungers namn som har ett det, det är som, inte ens en ungare stavar ju rätt kan jag säga
0: Det finns säkert före med det, men nu är det svårt ja. för folk att ta på
1: den här. Ja, det är den enda i världen som heter Daniel Davos så, Nej, så det är, det är väldigt, väldigt Googlebart och det är väldigt bra för sådana där du vet, ancestry-sökningar och liknande så. Mm. Mm. Ja, Det ska du vara stolt över
0: Ja, tack hur mår du idag? Annars, hur har de varit?
1: Uh, idag har jag haft en bra men tuff dag. Det är, det är mycket nu som, som, som um, kräver min uppmärksamhet och det har varit en lång helg. Um, mycket jobb under helgen. Vi har en ganska stor utmaning internt i bolaget som vi håller på att klara av. Och, uh, då är det bara att kavla upp ärmarna och ägna allt vagen tid åt det. Men problemet är också att det, det påverkar sömnen för man kan inte liksom bara gå och lägga sig utan man måste hela tiden tänka och försöka hitta lösningar och de flesta lösningar är väldigt långsiktiga så man kan inte fixa dem direkt och då blir man lite frustrerad
0: Man har du börjat få någon så här hjärtklappningar eller sådana där grejer? För <fört> Nej, men förut. Ja, det, ja, det, eh,
1: det intressanta var att vi, när vi träffades första gången förra året då hade jag just f- 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 kommit ut ur en, en, en stressutslagssyndrom Jag fick ungefär 500-600 små vita uh, uh, vätskafyllda prickar på händerna och fötterna som kliar enormt och det, det var totalt stressrelaterat Det är klart, det, de yttre faktorerna kan vara sol eller annat Men det är stressrelaterat Och det är som en psoriasis Sen försvann det efter en månad ungefär Men det var ju svårt Det enda som det, låter sjukt, men det enda som botade Kliandet var att Kolla mina händer med, eller fötter Med brännhet vatten och Det låter ju galet Men när det klias och det där galet Det var så skönt att stoppa händerna Under kokande vatten i kranen Mm. Uh, jag tror förmodligen för att det um, um, utsändas massa endofiner och liknande men uh, det var helt sjukt, under några veckor var det fruktansvärt men det var också väldigt bra att få ett sådant där syndrom därför att det, eller symptom, därför att det fick mig att tänka lite och det fick mig att uh, överväga hur, uh, vad jag gör med min kropp så i maj förra året slutade jag med kaffe och jag gick ju från uh, 7-8-9 stora svenska svarta kaffekoppar innan lunch till noll kaffekoppar över natt. åtta koppar innan lunch. Innan lunch. Eller rättare sagt, innan frukost. För jag åkte till frukost klockan ett, två på eftermiddagen. Så jag, ha, jag hade jätteosunda livsvanor för ett år sedan. Nu är de lite bättre Frukost vid ett, två. Ja. Och då men du försöker ju lunchen då? Äh, men Lunchen blir frukost då. Ja. Så var det Nu äter jag frukost varje morgon Och jag struntar i kaffet och jag försöker äta lunch och... men,
0: men vad var det som gjorde att du slutade med kaffe då? Var det något som du kände att du Nej, var stressad? Men det var det? det här
1: stresssyndromet De här Nej, utslagen, koffeinet Och jag kände att jag måste ta kontroll över någonting mm. Och det, det är så himla svårt För mig att börja motionera Och det är så himla svårt för mig att äta rätt Och det är så himla svårt för mig att lägga mig tid Och lägga mig halv två, två på natten Vakna sju Fortfarande. Fortfarande. Så det där kände jag det där kan jag ta kontroll över och jag råkade vara i Asien en månad Och, och det hade jag Stor access till färsk frukt och te Och fick en ny vana Och nu dricker jag bara te och jag älskar det
0: Jättebra, jag, mm. jag slutade med kaffe Eller jag har aldrig börjat med kaffe någon gång, snarare. Jag, jag har dock druckit kaffe alltså På viktiga möten, det kan jag i och för sig Göra någon mm. fortfarande Men jag I alla lägen jag har möjlighet Så dricker jag te istället för kaffe mm. Men om man skulle spola tillbaka lite grann. Eh, Vad är det uppväxt någonstans
1: jag är född i Rumänien, i Transylvanien i en liten stad som heter Brasov Jag bodde väldigt mycket på som min mormor på landet, i en liten, tytt by. Och sen kom jag till Sverige när jag var tolv år, och till en stad som heter Jönköping i Småland. Mm. Sen så. Transylvanien. Transylvanien. Är inte det där alla vampyrer är ifrån? Jo. <laughs> jo. <laughs> det är, så, det, det är ett intressant. Um, ibland när jag kom till. Uh, rättare sagt, när jag kom till Sverige och skulle berätta var jag kom ifrån i och med att det var lite pinsamt att säga att man var från Rumänien då sa jag just, jag är från Transylvanien Transylvanien är ju ett riktigt område i Europa jättevackert område, det är liksom väldigt mycket skogar och slott och väldigt mycket myter förr i tiden så var det gränsen mot osmanska riket och tack vare de här bergen och bergsmassiverna så kunde väldigt många rika rumänska förstar bli väldigt framgångsrika för att de tog tull och vampyrlegender kommer från att en av de här förstarna hade varit extra blodtörstig och en engelsk författare när han skulle skriva en eh, bok om en blodtörstig krigare som då var vampyr. Då valde han varan trots att han aldrig någonsin varit där. Men jag var ju helt en ungrare och pappa som ungrare i Rumänien var ju väldigt motarbetad. Och vi visste inte riktigt varför han varit så motarbetad tills han flydde och tills muren föll och tills arkiven öppnades. Så det visade sig att pappa... Och familjen hade varit motarbetare därför att äh, äh, pappas familj hade varit entreprenörer och äh, äh, godsägare och äh, hade anställt massa folk och också hade ett äh, adelstitel. Och i kommunism så är det det värsta som finns, att inte vara arbetare. Så på grund av pappas, farfars så kallade synder så var hela vår familj äh, förtryckt. Och till slut så fick pappa nog att flyda. Jag menar som jag är förtryckt. Är det polisen? Jag är den, eller? Ja, polisen knackar på. Du får inte de be- befordren du vill ha. Du, du, um, uh, du kanske um, är först i kön för att få någonting och sen så tas du bort från den kön. Du, du märker det hela tiden i din vardag att uh, man hoppar över dig i, i olika sammanhang. Um, I pappas fall tror jag att han, han, uh, han var bäst kvalificerad på sitt jobb och sen hoppar de över hans... Uh, jag den flera gånger just därför att säkerhetspolisen kom och sa hela tiden att han skulle ni skita i.
0: Mm-hmm.
1: Nattliga intervjuer, nattliga förhör, man blir hissen. Familjer, vänner som kanske ställer konstiga frågor. det är, ju, det är Just kommunismen är ett väldigt konstigt system. Det är ju det är inte öppet förtryck utan det är dolt förtryck. Tittar man på den tyska kommunismen i, i Östtyskland, vart femte person var angivare där. Det är ganska sjukt. I rumänen vet vi inte vad de talen var men väldigt, väldigt många misstänktes för att vara angivare. Så du lever i ett konstant bubbla där du inte vet om du ska lita på. Läskigt du måste man så. Det är läskigt och det påverkar väldigt mycket. Det påverkar ju att man hela tiden um, misstänker ju alla. Du misstänker din egna familj. Du är livrädd att barnen ska säga någonting till sina kompisar eller uh, av, no, 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 något som du kanske har hört hemma.
0: Ja, det, jag har det, hört det, sådana där ja. stories som är helt sjuka att det är konstant ja, men precis Barnen, framförallt att polisen, säkerhetspolisen kommer ner till skolan och också frågar Absolut. du, vad säger mamma och pappa om det här? De bara, ja men de säger det där, Så går de Absolut. hem och typ där eller Absolut. Absolut.
1: Det där hände ju liksom, det, vi hörde såna historier hela tiden. Och när pappa väl flydde till Sverige då, då hände det på riktigt. Vi hade liksom säkerhetspolisen så stoppar vi i hissen och frågade, var är din pappa nu egentligen? Och då hade min mamma lärt mig att ljuga för polisen och då sa hon pappa är på jobbet. Och de bara, men varå? vi vet att han är i Sverige. Jag bara, nej, 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 han är på jobbet, han kommer hem klockan fem. Och då var skojar, vi vet ju att han är i Sverige. Han har inte varit i Rumänien på ett och ett halvt år. Nej, nej, nej. Pappa är på jobbet. Och även när en tioåring står och ljuger för polisen då påverkas man ganska rejält. Var du inte rädd? Uh, nej, nah, så vi var ju rädda när det knackade på dörren på nätterna. Vi var rädda när vi hittade mikrofoner hemma. Vi var rädda när... Uh, efteråt har jag varit mycket rädd När jag hörde liksom allt som mamma gick igenom. Mamma, uh, uh, när pappa lämnade oss, uh, då lämnade han familjen i pant. I kommunistländer fick man inte resa med hela familjen. Mm-hmm. Du fick resa en person och du lämnade alltid något i och Mamma höll på att åka dit för landsförräderi. För att hon hade hjälpt pappa fly. Tyckte polisen. Och hon sa, nej jag har ingen aning om att han flydde. Så hon var tvungen att skilja sig från honom. För att säga, vi, vi, vi håller inte med han helst, alls. Han är, vi tycker han är också en fruktansvärd landsförrädare. Sen ett år senare så måste hon gå till samma säkerhetspolis och säga åh, oh, förresten, vi funderar på att flytta till Sverige. Kan vi få pass, tack? Och de av en, vad då? då? sa inte ni att han var en landsförädare? Håller ni med om hans landsförräderi. Vill du hamna i fängelse? Och du vet, fängelser i kommunistländer, det är ju arbetsläger. Um, så det var ju en väldigt mörk period. Och jag minns ju fortfarande när mamma var tvungen att åka till polisen för fyra på natten för att ställa sig i kö för att muta någon, för att muta någon annan, för att muta en tredje, för att sen kanske få passet och sen fly ut. Och till och med på sista planet ut när vi, var, när vi satt på planet och verkligen var på väg från Rumänien. Eh, vi satt på ett österrikiskt plan. Eh, inte Swiss Air, Air. Och så kom flygvärdena och lägger en tidning i vår fan. Och det här var första gången vi flög så vi var livrädda bara på grund av det. Och på tidningens första sida så ser man Ceausescu som var rumänens diktator och Tysklands diktator och jag tror det var Gorbachev som står på en vacklande mur. Muran hade ju redan fallit då, men vi rumänen visste inte det. Vi hade ingen aning om att muran hade fallit 23 november 1989. Så vi trodde att hela det här flygplanet och flygplatsen var en iscensättning för att se hur vi reagerar. Så vi la ner tidningen och vi sa ingenting. Och vi minns ingenting av den resan. Jag har blockerat bort hela den perioden. Jag minns när vi landade i Österrike och jag minns när vi käkade bananer på flygterminalen i Österrike. Det är det enda min första flygresa. För vi har så himla livrända så vi totalt blockerar hela den här resan. Jag förstår det. Så med, i psyket så finns det där kvar någonstans i inte undermedvetna. Men jag kan inte ta fram minnet överhuvudtaget. Jag har kämpat för att ta fram det. Jag har ingen aning. Det, förs- det försvann mig.
0: Okej, okay, vi shit. kan mm. resa alltså.
1: Mm. Hur var det att komma till Sverige sen då? Uh, det var... Det var konstigt tyckte jag. Alltså, vi, det var kul att vi fick eget rum och jag fick en cykel och jag fick en bandspelare. Pappa var ju en främling, Jag hade inte träffat honom på två och ett halvt år. Men ni träffade han då där? Vi träffade honom i Sverige, ja.
0: Och då var din mamma och pappa ihop då? Eller? Då var
1: de ihop igen, absolut. För de hade inte skilt sig på riktigt, de hade bara skilt sig för polisens skull. Då. Och um, pappa var annorlunda, han var ju smal. Och jag, jag för mig att han hade anlagt skägg eller någonting, men han var ju annorlunda. Um, han var också svensk, han hade blivit svensk på två och ett halvt år hans personlighet hade förändrats och vi hade förändrats så det var, det var lite det var, det var ganska skumt ska jag säga, det var så här, vi tassade lite på tå men sen ganska snabbt så lärde vi oss liksom, att det här var den nya familjen och sen så fick vi lära oss att liksom, gå till en ny skola och, uh, folk garvar åt den för att man hade fel, fel kläder och att man inte kunde språket Vad hade för... du, du för rumenska kläder på då? Nej men jag hade en mössa från Domus med, Som jag tyckte var jättesöt Och de bara garvar åt den och Jag hade en pluffsig Bärs torkåsakt jacka och Jag tyckte de var det var den finaste i världen Och alla skrattade åt den för den var helt omodern Vi gjorde massa sådana fel Vi uttalade ord fel och Vi, vi, ja, vi gick alla de här klassiska invandrarmisstagen Jag minns ju till exempel i Jönköping säger man ju Hå! Eller, Hå! till ja Och jag fattade inte vad det där var. <laughs> så jag lärde mig några ord och sen så sa jag till min kompis Johnny, du Johnny ska du till fritidsgården ikväll? Och han var bara Hå! och jag bara ska du till fritidsgården ikväll? Och han bara, jag bara vad är fel på det? Ska du till fritidsgården ikväll? Så jag han var ja, jag ska gå till fritidsgården ikväll. För jag förstod inte vad han sa. Men sen, det tog ungefär tre och en halv månad och sen kunde vi svenska. Uh, och det, var, det, det, det beror ju också på att vi kunde tyska innan vi kom till Sverige. Så tyskan hjälpte till en hel del. Men uh, första tiden var ja, det var en ganska mörk. Kan säga. Det, <laughs> det, det är inte lätt i en liten småstad, i en liten förort till Jönköping uh, komma in. Hur
0: mådde du då, då i, i skolan? eller Hur i Kände du dig utstött då eller, eller du att- Nej men
1: mob- inte utstött det var ju några som var väldigt duktiga Tjejerna var oftast väldigt trevliga unga unga tjejer är väldigt empatiska så de var ju hela tiden du skulle visa att man tar av sig skorna när man går in i musiksalen de skulle visa hur man äter mat i kafeterian och allt det där. Killarna är ju väldigt taskiga och det här var ju en förskola så det var ju det var, ja, ren mobbning, man kallar ju varandra vi namn, ja, jag, jag minns att de kallar mig för svartskalle. jag hade aldrig hört det i är jag blond, nämligen <laughs> ljusbrunt hår då är man liksom blond i rumänien jag var ju, ju fairskinned där och så sa de svartskallig till mig fan konstigt, så jag åkte hem och så frågade pappa och pappa, de, de säger svartskalle till mig, vad, vad är det? han sa han, det, det är väl för att du har svart hår men säg något tillbaka så, vad ska jag säga och pappa sa, men, du kan väl kalla dem för isbjörnar <laughs> så varje gång någon kallade mig för svartskalle i skolan Så sa jag, ah, men vadå då, du är en isbjörn Det var så här helt supertöntigt Och då var det ännu värre För jag sa tillbaka fast med något töntigt uh... <laughs> precis. Ja, precis Det tog mig du lång tid Vad fan är det för fel på dig <laughs> ja, men, men man vet inte och jag, Man tar inte åt sig Så tills, tills turk till exempel De, de kallar mig för turk hela tiden Och det kunde jag ta illa vid mig För jag tänkte, jag är ingen turk, jag är rumän varför kan du för turk? Jag är ingen turk. Och då sa de, din jävla turk. Eller blatte. Blatte var sån där. Jag brydde mig inte alls om blatte tills jag förstod att, att det var ett skällsord. Hur var
0: ditt, ditt självförtroende och självkänslan när du var tonåren och yngre? Uh,
1: Den är lika likadant som nu. Väldigt dålig. Jag har en väldigt dålig självkänsla. Jag tycker att jag är... Uh, det finns dagar när jag tycker att jag ser väldigt tjock Jag förstår inte riktigt vad min fru ser hos mig. Uh, ibland så tycker jag, gud vad skönt att det skulle vara. Det var en lång uh, smärt uh, svensk. Men så är det. Jag har lärt mig leva med det. Och jag har också insett att det är någonting jag inte kan ändra på. Men det är ganska besökt ibland när man i sitt huvud tycker man är, att man är snygg och man mår bra. Och sen tar man ett kort på sin dotter och sin fru och sig själv i en gruppbild. Och man tänker, fan jag vill inte vara i den bilden egentligen. Och jag märker att när jag är på semester, när vi är ute på semester så är det jag som tar korten. Jag vill att... Uh, <laughs> Våra album är väldigt fyllda av kort som jag tar på andra, inte där jag figurerar. Fast min fru och dotter tycker jag ser väldigt bra ut och de vill ha med mig korten. Så det är lite speciellt. Det är ganska svårt att förklara. Vilket var det första bolaget du startade? 2008 så sa jag upp mig från konsthallen som jag jobbade på som heter Färfabriken och jag startade ett bolag som heter Dubber och jag hade ingen aning vad jag sysslar med. Vi startade i september 2008, mitt i brinnande finanskris. Och uh, det var väl skönt att jag kom från konstvärlden, för jag visste inte att det fanns en finanskris på gång. De flesta andra var medvetna om det. Uh, Dabbers syfte var att med hjälp av video förändra hur vi kommunicerar på nätet. Och vi hade uppfunnit en jättesnygg videospelare, där man kunde bläddra i videoformatet som på en iPhone, alltså swipa videokontent åt höger eller vänster. Och det var skittufft. Ett av mina första kunder, eller den första kunden var Berns salonger. Och Berns sa, vi vill ha det här. Det här är skitbra. Vi tror vi skulle kunna utnyttja på vår sajt och göra sajten mer dynamisk. Ungefär som en SVT Play. Men så sa de, vi sparkar ju folk. Vi kan inte betala dig pengar. Och då fick jag en idé i duschen och då ringde tillbaka och sa, vet du vad, jag gör jobbet ändå. Jag gör det gratis om jag får använda er logga och skryta om att jag fått er som kund. Då sa de, ja. Men... När de sa ja först och sa, men kan inte jag få lite gratis hotellnätter också? Så då fick jag under två års tid gratis hotellnätter. Varje gång jag ringde till Bernt så sa du, jag behöver en hotellnatt så fick jag bo där gratis. Så det var ganska skönt. Min andra kund, det var ett jättestort börsnoterat bolag, svenskt bolag. Jag vet inte om jag kan säga dess namn, det kan ni väl vid det här laget, Asabloy. Jag höll på att get- göra ett jättejobb åt dem och innan jag gick in på det mötet så hade vi, jag och min medgrundare Erik bestämt oss att vi skulle sälja vår videospelare för 15 000 spänn. Och strax innan jag gick in så tänkte jag nej men jag skiter det detta, jag prutar ner till jag, jag kör 12 000, b- bara så att jag får Assa som kund. Får, får jag Assa som kund du kan göra samma sak med Bernts och skryta och sk- skriva pressreleaser och allting ja. och så kanske jag får fler kunder. Så jag går in och jag har mitt livsbästa pitch jag drar på en timme så får jag med, sig, med mig kunden och kunden säger det här är skitbra låt oss skaka hand på det vi skakar hand och så frågar han mig men vad blir totalkostnaden och så sa jag 12 000 han bara Oof, det är dyrt det, här på, vi, vi, det var en engelsman och vi pratade på engelska han var, oh det är så expensive och jag bara, 12 000 det, det kan inte vara dyrt det måste vara att han inte gillar mig eller att han inte gillar produkten eller att han inte tror på att jag kan leverera 12 000 är inte mycket för ett börsnoterat bolag nej okay. Och så sen, okej, okay, fine, 12 000 men då måste du uh, hjälpa till med implementeringen. Så jag sa jag, okej, okay, spelar ingen roll. Och just innan jag skulle lämna rummet så vände jag sig till sin sekreterare och frågade kan inte du kolla på växelkursen är? Han tänkte 12 000 dollar och jag tänkte 12 000 kronor. <laughs> uh, och jag fakturerade 67 000 kronor till slut. Uh. Därför att uh, jag tänkte om kunden är beredd att betala det, då är det det är värt. Uh. Och då fick jag min livs första uh, entreprenörerande läxa. Och det är att du som entreprenör aldrig prissätter din produkt. Det är marknaden som priset. Så om marknaden vill betala mycket, då är det det du ska ta betalt. Om marknaden vill prissätta lite, då är det det du kan ta betalt. Ja, riktigt nyttig läxa och som tur var också lukrativ läxa.
0: Ja, men verkligen. De flesta mm. läxorna brukar ju kosta. Men exakt, den här läxan exakt. var ju åt ja. andra hållet. Ja. Det är fantastiskt.
1: Hur kom du på Founder By Me? Vi hade en idé. Och min medgrundare Arno sa att låt oss crowdfunda crowdfunding-sajten. Alltså låt oss samla pengar från vårt nätverk och se om vi kan få ihop pengar. Så vi gick ut och sa, hörni, vi vill lansera en crowdfunding-sajt Och ingen visste vad det var Och vi vill lansera i februari Och vi behöver pengar um, Vill inte du ge oss pengar? Och då sa vi så här mm. om, du, om, du, om du ger mig 100 spänn så får du en kram Om du ger med 250 spänn får du en kram och en t-shirt Om du ger med 1000 spänn Då får du din logga på vår kommande site. Om du ger oss 5000 spänn Då får du en föreläsning av oss Massa sådana mm. uh, grejer Och vi fick upp 104 000 På tre och halv månad och det intressanta var att i och med att vi så att säga tiggde pengar eller vi samlade in pengar det, den perioden var också ett marknadsföringsperiod vi pratade ju om att vi skulle lansera någonting och nu var det bara 69 personer som stöttade oss, men det var ju hundratal som fick höra om att vi skulle lansera något nytt så när vi väl lanserade i mars 2011 då hade vi kunder som ville gå igång med oss och folk som kände till oss men det var, det var dött, det var inte alls någon action jag tror det var den första stängda runden var på 3000 kronor och det var skitsvår att få ihop men sen så började hända lite saker vi började göra lite projekt som fick lite medial uppmärksamhet, vi började göra lite goda projekt, lite journalister som började upptäcka det, det skriva skrivas lite om det och sen mitt i sommaren 2011 så var vi kontaktade av en kille som heter Jon Wiedengren som då ville lansera burgers. och på den tiden så fanns det inga burgarkultur i Sverige vi hade ju inga burgare alls vi hade McDonalds och vi hade lyxburgare på lyxrestaurangerna. Och han ville göra någonting annat. Egen malfärs, egen bakat bröd, en helt annan typ av burgare. Och på den tiden hade vi en liten ljudsignal. Så varje gång någon gjorde en Paypal-transaktion till oss så fick vi en pling. Och den där lät ungefär varannan vecka. Kan jag säga. Och sen när burgers gick live då började låta så här bing, 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 bing. Ping, ping, ping. Och vi bara, shit, vad är det som hände Och när Flippenburgers började pinga och vi märkte att det var hundratals människor som ville stötta då bestämde vi oss för att säga upp oss från vår webbyrå, lägga ner webbyrån och bara storsatsa på, fan, det var min. Kul. Men det tog ett och ett halvt år tills vi fick de första investerarna. Så under tiden var det ju bara liksom total bootstrapping plus att, i och med att jag kom från konstvärlden så var jag duktig på att skriva ansökningar. Så vi fick ju ihop en hel del statiskt stöd från 75 000 från innovativ kultur. 45 000 från kulturbryggan. 90 000 från en annan organisation. Etcetera, etcetera. Duktig du är. Och mm.
0: totalt jäkla orädd alltså. Mm. Alltså jag kan tänka mig dig när du går där och kontaktar vänner och bekanta. Och typ alla har du träffat. Du bara, du, jag har jag ska göra. <laughs> Vad är det för något? Nej men alltså det är en... Det är, jag behöver pengar till en tjänst som samlar ihop pengar till ja. folk som behöver pengar. Ja. De bara... E- Ja, hur eh, mycket behöver Nej. du? Eh, de, ge mig 100 spänn så en kram. Okej, okay, ja. 250 spänn, det här 5 000, det här. Ja. Det, då, då var det, det måste ha varit så många som... Alltså... Men det var inte ti- en aning vad ni ska göra ens och bara stötta er för att Absolut. vara snälla.
1: Absolut, men det var ett tiotal som var totala främlingar. Eh, och det var häftigt. För när vänner och familjer ger pengar, då är det okej okay, en sak. Men just när främlingarna investerade eller stöttade oss, då förstod vi att det var på riktigt. Men vad har varit dina... Liksom styrkor
0: För att ändå nå den framgången Och lyckas med de sakerna jag gjort När jag kom hit till Sverige Inte har någonting alls överhuvudtaget motarbetats Och nu har ändå skapat ett värde Som, som folk verkligen ser upp till
1: Jag tror att mina främsta styrkor är att Jag, jag kör, jag bara tutar och kör Och jag lär mig medan jag springer Det är liksom Jag, 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 jag hatar uh, När jag nu i ett större bolag Tvingas vara eftertänksam Ehm um, en av mina absolut största styrkor är att jag, jag litar väldigt mycket på min markkänsla. Och här är en läxa som jag lärde mig av min nuvarande ordförande och min, en av mina första investerare, Johan Jörgensen. Han sa så här, din markkänsla är det absolut enda du har. Det är för att markkänsla är din, all din ackumulerade visdom hittills. Och du, det är så här, antingen lyssnar du på din markkänsla och du kommer att vara nöjd att du lyssnar på din markkänsla. Eller så lyssnar du inte på din magkänsla, Men du kommer hela tiden i, 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 i bakhuvudet mala att jag borde ha gjort och jag borde ha gjort. Och till slut så får du ändå rätt. Fast du fattar stammar beslut lite senare. Så säg din magkänsla någonting, Du kan du lika gärna följa den direkt. Och det här är någonting som jag verkligen tar till mig. Now it's time for nu
0: kommer jag in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas som entreprenör. Mm.
1: Alltså tips ett som alltid är att sluta tveka Gör det bara, starta, säg upp det menar, Sätt igång och ha inga B-planer Så fort du har en B-plan så har du erkännt att du kommer misslyckas
0: ett Spännande grej faktiskt mm. Så fort du har en B-plan så, måste, så har du erkänt att du kommer misslyckas Det mm. var faktiskt jättespännande mm. saker. Det måste jag ta till mig också mm. Och om man ska få kontakt med dig Hur kan man göra det?
1: Jag finns på funded by Me. Jag nås på danel.funderbarmi.com Jag ja. finns på Facebook, jag finns på Twitter jag finns på Snapchat nu. <laughs> Vad heter <laughs> uh, du på alla plattformar? Uh, på Twitter heter CEO. På, Daniel, uh, på Facebook Daniel Dabotzi. På uh, Snapchat heter jag på Instagram heter jag på Instagram heter jag nog Daniel Dabotzi tror jag. Uh. Um, ring helst inte, skicka sms. Uh, på Whatsapp uh, finns jag.
0: Ja, grymt. Mm. Ja, men det
1: finns på alla finns plattformar. Du, ja, jag nås om en. Det Jag att få ta på det.
0: Ja. Men, du, jag får tacka för så hemskt mycket, underbara, helt fantastiska tips. Och jättesnällt att du är här och delar med dig av ditt liv och alla dina kunskaper och saker som har, som har hänt dig. Tack. Framgangs with Alexander Caleros.